0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Och, Menno. Episode Those About Rock, We Salute You. Oder Ich schieße nur mit Platzpatronen. Oder mit Platzpatronen in den Krieg. Oder Sven hat sich vorher keine Episodentitel ausgedacht. Egal. So, eine weitere Edinburgh-Geschichte, weil ich ja so viel Schwachsinn in Edinburgh gehört habe. So, das ist der berühmte Edinburgh Zeppelin Air Raid von 1916. 1916, am 2. April, wurden die Bewohner Edinburghs schlagartig geweckt, weil... Durch die technologische Weiterentwicklung konnten die Terrorwaffen der Deutschen, die Zeppeline, auch Edinburgh erreichen. Früher am Morgen waren vier Zeppeline von Nordholz, auch heute noch ein Marinefliegerstützpunkt, äh, gestartet. Und nur zwei von denen haben es überhaupt bis zur schottischen Ostküste geschafft. Äh, eins musste durch einen kaputten Motor abdrehen und ein anderes hatte sich einfach verflogen durch schlechte Navigation. Und mal eben rechts ranflahnen und fragen, wo man ist, ist ja im Krieg nun auch nicht immer möglich. Um 9.30 Uhr abends gab es eine Order vom Militär, dass man die äh, Luftschutzmaßnahmen einleiten sollte. Es wurde aller Verkehr auf den Straßen angehalten, alle Straßenlaternen wurden ausgeschaltet und Zivilisten wurden angewiesen, Schutz zu suchen. Nun, die hatten eigentlich die Mission, die Deutschen, die Marinebasis äh, in der Nähe von Edinburgh, im sogenannten Rost in Fifth, zu zerstören und die äh, Brücke, die dort über die lokale Bucht geht, die Fourth Bridge, zu zerstören. Doch dummerweise für die Zeppeline. Hatten die ganzen Schlachtschiffe und Kriegsschiffe insgesamt natürlich verdunkelt bevor und hatten alle möglichen Lichter ausgeschaltet. Scharf, der Witz bei äh, der Wichser wird auch nicht alt. Schlechter Film, aber immer noch witzig. Ähm, so, also hatte das äh, kaiserliche Luftschiff L14 ein wenig gesucht und die Basis nicht gefunden. Aber am Horizont war ein wenig Licht zu sehen. Also machte es sich los, auf die Hafenstadt Lace anzugreifen. Und ähm, sie haben um ein bisschen vorher, hatte es versucht, die Docks anzugreifen, hat dort ein paar Bomben abgeschmissen. Und 11:14 hatte jetzt den ersten großen vernichtenden Schlag gegen Edinburgh geschafft. Um 11.30 Uhr abends schmissen sie eine Bombe ab und trafen direkt Mears, Inns and Greaves, in der Commercial Street. Sie machten dort 44.000 Pfund Schaden an einem Whisky Lagerhaus. Für die damalige Zeit eine absolut vernichtende Summe und natürlich auch für die Kriegsmoral absolut vernichtend. Besonders, weil der entsprechende Whiskyhändler sich nicht gegen Schäden aus der Luft versichert hatte. Und die Hafenstadt Lays insgesamt wurde ein paar Mal getroffen. Allerdings kamen eigentlich nur tragischerweise ein Baby um, das in seiner Krippe von einer Bombe getroffen wurde. Ähm, alle anderen Todesopfer gab es dort nicht. Ähm, die Deutschen hatten sich dann anschließend äh, an dem äh, Water of Late, nennt sich das, also die Bucht, die dort dann nach Edinburgh reinführt, orientiert und fuhren weiter in der, äh, Richtung der schottischen Hauptstadt. Dort fingen sie an, mit ihren Bomben den damals gewünschten Terror in der Zivilbevölkerung umzusetzen. Also die Zeppeline waren eigentlich eine reine Terrorwaffe, mit denen man die Zivilbevölkerung ähm, hauptsächlich terrorisieren wollte zu dem damaligen Zeitpunkt. Sie schmissen dann innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 40 Minuten, 18 Hochexplosivbomben und sechs Brandbomben. Äh, insgesamt sturben bei dem Angriff 14 Leute oder 13, je nachdem wo man, äh, 13 in laut diesem Bericht und insgesamt wurden 24 Menschen verletzt. Das Schloss selber, also das Castle of Edinburgh kriegte eine Bombe in der Nähe ab und eine Bombe landete im Burggraben. Der Burggraben selber ist übrigens bei dem Castle auch nur ein Fake, weil als die Königin mal zu Besuch kam und meinte sie, eine Burg braucht einen Schlossgraben, auch wenn man oben auf irgendeinem Hügel sitzt. Also hat man auch mal einen Schlossgraben angebaut. Ähm, so, was diese Geschichte so interessant macht... Edinburgh Castle hat eine Besonderheit. Halt. Also erstens werden dort die schottischen Chroniken gelagert, die nach diesem Angriff versetzt wurden und man versteckte sie in der Toilette des Schlosses, äh, um dann zu verhindern, dass falls die Deutschen mal angreifen dort äh, das finden. Sie wurden dann auch noch mal im Zweiten Weltkrieg versteckt. Das ist aber nicht das Interessante, sondern es gibt dort eine Zeitmesskanone. Wir hatten ja schon mal in der Episode über Navigation geredet, dass es extrem wichtig ist, äh, genaue Uhrzeiten zu haben. So, und auf einem Nachbarhügel vom Schloss hat die äh, quasi Edinburgh für den Hafen des Astronomie äh, Labor gehabt, also die Sternwarte. Dort wurde die Zeit per Planeten, äh, Planeten, wie nennt sich das, Trans. Transitionen, also man hat quasi die Planeten beobachtet und dadurch exakt die Uhrzeit bestimmt. Jetzt hatte man also dort eine hochpräzise Uhrzeit auf diesem einem Hügel. Wenn du jetzt als Skipper deine Uhrzeit haben wolltest, hast du deinen Chronometer und deinen Arm geklemmt und bis diesen Hügel hochgelatscht. Hast dann die Uhr gestellt und bist wieder runtergelatscht. Das war natürlich ein bisschen hm, unangenehm. Jetzt kam man irgendwann mal auf die Idee, oh wir haben da auf dem Schloss nebenan doch Kanonen, da könnte man doch einfach die Uhrzeit per Schallsignal geben. Hat man sich entschieden, okay, um Punkt 1 Uhr feuern wir einmal die Kanone, dann weiß jeder, es ist 1 Uhr. Ne? Soweit ganz gut. Hat man also eine Telegrafenleitung oder ein Auslösekabel quasi gelegt von dem äh, Sternwarte rüber zum Schloss und hat dort dann immer um Punkt 1 Uhr ferngesteuert oder manuell, also es gab da verschiedene Iterationen, das gibt es bis heute, äh, denn dass die Kanone abgefeuert. Und dann weiß jeder, es ist 1 Uhr. Gut, durch die Schallgeschwindigkeit, bis es im Hafen ist, ist es dann sieben Sekunden später. Deswegen feuert man sie ein bisschen früher ab, aber Details. Also man hat jetzt sehr präzise die Uhrzeiten gehabt im Hafen und das war halt sehr wichtig dafür. Deswegen wird diese Kanone bis heute weitergeführt. Die One O'Clock Gun ist heutzutage immer noch ein beliebtes Touristenschauspiel und äh, die Kanoniere werden halt teilweise auch lokale Berühmtheiten, weil da dann irgendein so alter... Uh, Master Sergeant oder was weiß ich, da denn jeden Tag die Touristen anschreit, I will fire the gun today, Blablabla. na egal. Und diese Kanone wurde jetzt gegen die Deutschen eingesetzt und befing an, die Luftschiffe zu beschießen und hat die Luftschiffe auch abgedrängt. Das Interessante an der gesamten Geschichte ist, die Deutschen hatten insgesamt Probleme, die Bomben zu zielen weil sie halt einfach abgedunkelt war und man hatte insgesamt halt auch wenig gesehen. Die Deutschen haben also einen Großteil ihrer Bomben eigentlich auf leere Felder in Edinburgh geworfen und haben damit relativ wenig Schaden verursacht. Haben also quasi mehr oder weniger, die meisten sind auch noch Blindgänger gewesen. Also sie haben mit nicht wirklich gut funktionierenden Bomben Edinburgh angegriffen. Edinburgh wiederum hat sich verteidigt mit einer Kanone, die nur Platzpatronen verschossen hat. Also auch nicht wirklich zum Schuss kam. Also man hatte jetzt einen Luftangriff, der nicht richtig funktioniert hat und hat ihn verteidigt mit einer Waffe, die auch nicht richtig funktioniert hat. Also klar, es sind immerhin äh, 24 Menschen äh, verletzt worden und 13 Leute getötet wurden. Aber dafür, dass man Brandbomben über einer Stadt abgeworfen hat, war das ein erstaunlich glimpflicher Angriff der Deutschen. Man hat dann versucht, das Ganze ähm, durch Luftabwehr, Scheinwerfer dann nicht mehr wieder aufkommen zu lassen. Man hat also Edinburgh und den Hafen mit Scheinwerfern ausgestattet, was natürlich denn bei den nächsten Luftangriffen sich als eher bessere Zielhilfe herausgestellt hat. Ähm, somit haben wir jetzt einmal eine kurze, knackige Geschichte über den Versuch, mit Platzpatronen auf äh, Luftschiffe zu schießen. Ein netter, kleiner Fußnote der Geschichte, womit man sich überlegt, warum haben sie eigentlich, wenn sie schon eine Kriegs Kanone da haben, das sind also heutzutage auch immer noch ähm, eigentlich normale britische Militärgeschütze warum hat man nicht im Notfall, wenn man gerade Krieg hat, nicht noch ein paar echte scharfe Kanonenkugeln irgendwo rumliegen ähm, ja okay, also denn, viel Spaß äh, mit der Rest der Woche bis zum nächsten Mal alles Gute, euer Sven Tschüssi